0: Dein Kind hat andauernd Wutanfälle und dir fällt es wirklich schwer, gelassen zu bleiben. Du weißt vom Verstand her, dass es nicht richtig ist, laut zu werden, dass es nicht richtig ist, deinem Kind zu drohen. Und doch rutschst du immer wieder in diese Spirale rein, weil du dich ohnmächtig fühlst und auch nicht weißt, wie du deinem Kind helfen kannst. Denn alles, was du anbietest, ist falsch und dein Kind wird immer heftiger in seinen Wutausbrüchen. Du machst dir langsam Sorgen oder Gedanken, ob mit deinem Kind noch alles stimmt oder ob du vielleicht etwas falsch gemacht hast. Und hier kommen große Selbstzweifel auf dich zu. Ja, wenn du dich in diesen Worten wiederfindest, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Denn in dieser Episode erfährst du, wie du auf die Wut deines Kindes reagieren kannst und wie du es vor allen Dingen schaffen kannst, selber in der Gelassenheit zu bleiben. Denn es macht einen ganz großen Unterschied, ob wir emotional einsteigen oder unsere Kinder mit einer klaren Haltung und dennoch einer emotionalen Freiheit begleiten in solchen Wutsituationen. Ich hoffe, Du gewinnst ein paar neue Erkenntnisse. Schön, dass Du da bist und jetzt erstmal ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, du wundervoller Mensch, schön, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast jetzt zu einer weiteren Episode, um dir selbst und deinem Kind näher zu kommen, näher sein zu können und auch diese Episode ist definitiv dienlich dazu und ihr habt entschieden über das Thema, denn ich habe bei Instagram abstimmen lassen und ähm, die meisten wollten dieses Thema heute bewegt wissen und falls du auch einen Instagram-Account hast und uns noch nicht folgst, dann Hole das doch unbedingt nach unter natalie-ries-wunderwerk findest du uns. Und hier lasse ich euch auch gerne mal mitentscheiden, was für ein Thema in der neuen Episode drankommen sollte, was euch gerade so bewegt und gehe mit euch in den Austausch. Also solltest du uns noch nicht folgen, dann freue ich mich sehr, wenn ich dich auf diesem Wege dazu einladen kann. Heute sprechen wir ja über das Thema Wutanfälle der Kinder begleiten, wie ich es schaffen kann, selber ja liebevoll zu bleiben, selber emotional nicht einzusteigen. Denn oft ist ja genau das die Herausforderung. Das Kind hat einen Wutanfall und Vielleicht es schafft man es sogar noch, am Anfang ruhig zu bleiben, aber spätestens beim zweiten oder dritten Wutanfall ja, ist dann so die eigene Zündschnur verbraucht. Und dann sorgt es dafür, dass wir emotional eben dann doch auf das Kind reagieren. Und das sorgt dann wiederum dafür, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Und schon sind wir in dieser Spirale aus Emotionen, schlechtem Gewissen und ja nicht genügend Ressourcen, weil auch schlechtes Gewissen braucht wieder unsere Ressourcen auf. Und das ist dann... So eine, so eine Abwärtsspirale und da rauszukommen ist nicht so einfach aber dafür sind wir ja heute hier haben uns sozusagen versammelt und <lacht> werden genau dieses Thema jetzt bewegen denn jetzt kommt erstmal die ernüchternde Nachricht wir können nicht verhindern dass unsere Kinder wütend sind das werden wir nicht verhindern können wir können Wutanfälle minimieren indem wir Bedürfnisse besser erkennen da komme ich gleich noch mal zu wir können die Wut des Kindes besser verstehen lernen, indem wir die Entwicklung mit einbeziehen, weil das erklärt auch ganz viel. Und dieses Wissen kann tatsächlich auch helfen, dass wir ein Stück weit gelassener bleiben, weil es uns mehr in die Sicherheit führt. Und wenn wir uns sicherer fühlen, reagieren wir teilweise nicht so emotional, weil auch das oft ein Ausdruck von Ohnmacht ist. Und damit kommen wir dann zu einer weiteren Stellschraube, nämlich die eigene Emotionswelt verstehen lernen, die eigenen Bewertungen, die ja wiederum Grundlage sind für meine Gefühle. Also, dass ich auch hier einfach mir selber näher bin und klarer bin, was, wo ich stehe und warum meine Emotionen so sind, wie sie sind und dann gegebenenfalls auch verändern kann. Ähm, wie komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen? Wer Interesse hat, das Thema nochmal zu vertiefen, der kann sich auch gerne die letzte Episode anhören von der Wut zur Weisheit. Da habe ich nämlich auch intensiv schon über das Thema Wut und wie Wut entsteht gesprochen. Ist ähm, sicherlich auch dienlich, um die eigene Wut besser zu verstehen. Das werde ich heute natürlich nicht nochmal so umfangreich aufgreifen, aber ja, kurz anreißen auf jeden Fall, so dass ihr es entweder vertiefen könnt oder, ähm, falls ihr es noch nicht gehört habt, da überhaupt erstmal eine Idee zu bekommt, wie entstehen denn meine Emotionen und welchen Einfluss habe ich auf meine eigene Gefühlswelt? Gut, jetzt erst einmal ganz kurz angerissen die Kindesentwicklung und da müssen wir sehr differenzieren, von welchem Alter sprechen wir, denn je nach Alter des Kindes hat es auch Einfluss, wie die Gefühlswelt auf das Kind wirkt. Denn wenn wir von einem Kleinkind sprechen, das heißt alles unter sechs, dann ist klar, dass Emotionen aufgrund der Hirnentwicklung, auch das habe ich schon öfter mal erzählt in meinen vorangegangenen Podcast-Episoden, die Emotionen noch nicht kontrolliert oder gesteuert werden. Hier ist wichtig zu verstehen, dass das Gehirn des Kindes unterschiedlich reift. Wir haben ja zwei Gehirnhälften und der Part, der die Emotionen eben steuert, in Kontext bringt, der dafür sorgt, dass wir reflektieren können, dass wir kontrollieren können, also uns auch in unseren Emotionen zurückhalten können, der ist noch nicht ausgereift. Sprich, es ist noch keine Impulskontrolle vorhanden. Und solange keine Impulskontrolle vorhanden ist, kann ich noch nicht erwarten, dass das Kind sich in seinen Gefühlen reguliert. Und der Bereich aber Emotionen eben, also alles, die ganze Gefühlswelt im Kind, die ist schon sehr ausgereift. Das sorgt dafür, dass Kinder einerseits sehr stark fühlen, auf der anderen Seite sie die Gefühle aber noch nicht in einen Kontext bringen können oder regulieren können. Und auch ab sechs Jahren beginnt das erst. Auch hier ist das Kind natürlich noch nicht vollkommen ausgereift und ähm, darf noch in seinen sozialen Kompetenzen wachsen und lernen. Also auch hier dürfen wir gnädig sein und die Wut des Kindes erstmal als Signal verstehen und nicht das Kind dafür verurteilen. Das sollten wir im Grunde nie tun. Also ganz, ganz, ganz wichtig vorab wenn sich dein Kind wütend zeigt, auch wenn du merkst, du kannst deine eigenen Emotionen nicht, nicht steuern im Sinne von, ähm, du kannst dich hier komplett zurückhalten oder zurücknehmen oder sogar dem Kind liebevoll begegnen, aber bitte schreib es dir wirklich als oberstes Gebot in deinen Kopf, ähm, nicht verurteilen, geh nicht in die Verurteilung. Tat vom Täter trennen. Also das, was das Kind macht, darfst du nicht gut finden. Aber gib deinem Kind nicht das Gefühl, dass es selber nicht gut ist. Denn sonst wird es abspeichern, meine Liebe ist an Bedingungen geknüpft. So wie ich mich zeige, bin ich nicht richtig. Dann werde ich weniger geliebt. Das geht zulasten des Selbstwertes und hat weitreichende Folgen. Also sei achtsam mit so Worten wie Du bist immer oder immer machst du. Weil damit identifizierst du dein Kind mit der Tat und das können Kinder nicht unterscheiden. Sie können es eh noch nicht wirklich unterscheiden ähm, und beziehen die Dinge immer auf sich. Also wir müssen sowieso sehr achtsam sein in der Sprache, aber ganz klar, dass sie bei ihnen ankommt. Das, was du gerade machst, finde ich nicht schön, aber du bist liebenswert und richtig zu jedem Moment. Und wenn wir uns jetzt einmal anschauen, was sind so die Momente, wo Kinder sehr wütend werden? Wut an sich ist ja immer ein Ausdruck von, das ist nicht richtig. Also, dass irgendwer etwas tut, was in meiner Welt aus meiner Perspektive nicht richtig ist. Da das Kind ja von seiner Entwicklung, wie ich eben erwähnt habe, noch nicht ausgereift ist, das heißt, hier zum Teil noch ganz anders auf die Welt blickt, sich als Zentrum der Welt versteht und dadurch oft noch verwechselt, dass ihr Blick auf die Welt nicht universell ist, Dadurch, dass sie davon ausgehen, zumindest die ersten zwei Lebensjahre, dass sie das Zentrum der Welt sind und noch keinen Perspektivwechsel vollziehen können. Das fängt erst ab dem dritten Lebensjahr an, also mit zwei Jahren, dass sie anfangen, überhaupt zu verstehen, dass andere Menschen andere Gedanken haben als sie, dass andere Menschen einen anderen Blick eben auf die verschiedenen Dinge haben und Vorher ist alles eins für sie. Vorher ist das, also gehen sie davon aus, wirklich sie sind der Zentr das Zentrum und alle Menschen denken und fühlen so wie sie selbst. Und das kann oft zu Missverständnissen führen, wenn wir das mal weiterdenken. Auch gerade unter Geschwisterkindern zum Beispiel. Wenn ein Kind beispielsweise mit dem Trecker im Garten fahren will und das andere Kind rennt nur in die Richtung, dann ist schon Aufschrei obwohl das andere Kind vielleicht mit was ganz anderem spielen wollte. Oft will es dann auch mit dem Trecker spielen. Das ist nochmal ein anderer Konflikt dann. Aber ähm, oftmals ist eben auch gar nicht das die Intention und dennoch schreit das andere Kind, weil es denkt eben so, wie ich etwas will, will es jeder andere Mensch auch. Erst zwischen drei und fünf Jahren entwickeln Kinder die Fähigkeit, dass sie die Grundgefühle anderer überhaupt wahrnehmen können. Vorher können sie das noch nicht wahrnehmen. Das heißt, echte Empathie im Sinne, ich sehe, was du fühlst oder ich fühle, was du fühlst, ist noch nicht vorhanden. Und da wir das aber ganz oft erwarten oder davon ausgehen, das Kind muss doch wissen, dass mich das ärgert oder dass ich darüber traurig bin, ja, führt das ganz oft auch zu Missverständnissen oder hart gesagt tun wir dem Kind Unrecht an der Stelle. Ab sechs Jahre, sprich ab Eintritt der Schule, gelingt es Kindern schon deutlich besser, sich in andere einzufühlen. Da kann der Perspektivwechsel schon deutlich besser vollzogen werden. Und deshalb macht es auch Sinn, dass Kinder dann eingeschult werden. Also neben der Tatsache, dass sie Impulse in dem Alter noch mal besser kontrollieren können oder überhaupt lernen, Impulse zu kontrollieren, sind sie ab dem Alter dann auch in der Lage, wirklich sich in den anderen einzufühlen im Sinne von, sie können dann Gefühle anderer einschätzen lernen. Zum Beispiel, dass sie glauben, der andere mag mich oder mag mich nicht. Und das ist eine Kompetenz, die dann erst reift. Oder dass sie auch unterscheiden können zwischen das war jetzt aus Versehen oder das war mit Absicht. Sowas spielt ja dann gerade im Grundschulalter eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nur wichtig für euch zu wissen, ja, das, es gibt hier diese Unterschiede. Und oftmals gehen wir ja davon aus, dass das Kind das wissen muss, dass mich sowas verletzt oder dass ähm, es, es dem anderen Kind wehtut, wenn es die und die Handlung vollzieht oder das und das sagt. Aber das können Kinder in dem Alter noch nicht. Oder bis zu einem gewissen Alter eben noch nicht. Und deshalb müssen wir hier Unterschiede machen. Und ich finde, das entlastet aber auch auf der anderen Seite, weil wir nicht zwingend dann davon ausgehen, oh Gott, mit meinem Kind läuft was falsch oder ich habe was falsch gemacht, ich habe in der Erziehung versagt, sondern hier unterscheiden können, okay, was kann man dem Kind jetzt entwicklungsmäßig wirklich schon zutrauen und was eben noch nicht. Ich hoffe, dass die Erklärungen jetzt insgesamt verdeutlichen, warum Kinder oftmals sehr schnell sehr wütend reagieren, weil sie einfach noch ganz Emotionen sind, also hier der Bereich deutlich weiter, aus, weiter ausgereift ist und auf der anderen Seite Impulse und so weiter noch gar nicht steuern können, zudem sich auch noch nicht einfühlen können in das Gegenüber oder noch nicht so ausgereift einfühlen können, wie wir Erwachsenen es tun. Und auch das ist im Übrigen noch ein langer Prozess, bis sie an dem Punkt sind, dass sie wirklich auch komplexere Gefühle wie zum Beispiel Scham oder das Erleben von unterschiedlichen oder widersprüchlichen Gefühlen, bis sie das wirklich verstehen und auch ihr eigenes Verhalten von außen betrachten können. Das heißt, sich rausnehmen und wie aus der Vogelperspektive auf sich selbst schauen. Aber hier sprechen wir von einem Alter, ja, um die, also es fängt frühestens so mit neun an und erstreckt sich dann so Richtung Pubertät. Also deshalb müssen wir hier einfach sehr, sehr wachsam sein, was die Entwicklung betrifft, weil wir hier den Kindern ganz oft Unrecht tun aufgrund von Missverständnissen, weil wir auch hier wieder durch die eigene Brille auf das Kind schauen und hier die Erwartungshaltung oft schon noch viel zu groß ist. Ich hoffe, das Wissen kann schon helfen, um etwas liebevoller auf das Kind zu blicken, in seinen Wutanfällen. Zudem ist Wut eine Kraft. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon deutlicher erläutert. Und die Wutkraft an sich ist ja etwas Kostbares. Sie hilft uns, uns abzugreifen, Grenzen, sie hilft uns, zu spüren eben, wo sind Grenzen überhaupt erreicht. Sie hilft aber auch, organisch uns zu mobilisieren, damit wir ja in Kampfsituationen, und wir sind ja alle evolutionär geprägt, in Kampfsituationen eben kampfbereit waren. Das heißt, dass hier Blut in die Organe gepumpt wurde, um das maximal an uns herauszuholen. Also von dem her, Wut an sich ist ja erstmal, oder die Kraft in der Wut ist erstmal etwas Kostbares. Nur, was passiert? Sie ist ja oft von uns einfach unreflektiert rausgeschossen, weil wir alle nicht gelernt haben, mit Wut umzugehen. Das heißt, das ist ein kollektives Problem. Deshalb mache ich ja auch gerade meinen Wut-Workshop, der mir ganz, ganz viel Freude macht um Eltern erstmal einen ganz anderen Blick auf das Thema Wut zu ermöglichen, aber auch die eigene Wut in sich integrieren lernen, annehmen lernen und in eine positive Richtung bewegen lernen. Nämlich, dass ich Wut als das nutzen kann, wofür sie eigentlich gedacht ist, als Möglichkeit zu spüren, hier sind Grenzen erreicht, aber eben nicht mit meiner Wut ungefiltert ins Außen gehen muss, sondern hier eine Klarheit halten kann und einen Moment nach innen gehen kann, um meine Bewertungen, die der Wut ja immer vorausgehen. Denn Wut ist nicht äh, ein Gefühl, was auf, auf einmal aus dem Nichts entsteht. Wie alle Gefühle sind sie ein Resultat unserer Bewertungen, unserer Interpretationen. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich auf die Reise zu begeben und erst einmal zu schauen, ist das wahr? was ich da glaube, sind meine Interpretationen korrekt. Denn dafür muss ich mir meiner Interpretation erst einmal bewusst werden. Das ist Schritt 1. Und ich gehe sogar noch weiter. Das machen wir auch in dem Workshop, dass wir nämlich schauen, welche Glaubenssätze stecken hinter den Interpretationen. Welche Schutzstrategien habe ich entwickelt? Weil all das formt die Interpretation, die dann wiederum verantwortlich ist für das Gefühl in mir. So, wenn ich jetzt hingehen kann, mein Kind ist total wütend, hat gerade einen Wutanfall und ich... Bisher in der Annahme war, mein Kind will mich provozieren, mein Kind ist ein Tyrann, was auch immer ich geglaubt habe, oft auch unbewusst. Also unsere Interpretationen laufen ja zu 80, 90 Prozent unbewusst ab. Das heißt, wenn ich mich hier aber erstmal zurücknehme und mal hinterfrage, Moment, was für eine Bewertung habe ich gerade? Und mit dem Wissen, was ich euch jetzt gerade mitgegeben habe, ähm, hinterfrage, ist es denn wahr? Also will mein Dreijähriges Kind oder zweieinhalbjähriges Kind mich wirklich tyrannisieren. Dazu muss es ja erstmal Perspektivübernahme vollziehen können, denn sonst kann es ja gar nicht, gar keine Idee davon haben, wie ich mich womöglich fühle. Also, wisst ihr, was ich meine? Hier dürfen wir erst einmal wirklich schauen, wo steht mein Kind gerade und ähm, hat das, macht das Sinn, was ich hier gerade denke? Und da werden wir an ganz vielen Stellen zu der Erkenntnis kommen, dass es keinen Sinn macht. Und dass wir den Kindern hier Unrecht tun, nicht weil wir böse Menschen sind, sondern weil wir es nicht besser wissen. Und deshalb bin ich so dankbar für jeden Einzelnen, der mir zuhört, der in meine Coachings kommt, der meine Kurse bucht, weil das ist ein Zeichen dafür, dass du es wissen möchtest und dass du dadurch für dein Kind einen Unterschied machen möchtest und dass du ein Interesse daran hast, dein Kind ja achtsam zu begleiten und deshalb danke, dass du hier bist und vielleicht kannst du anderen auch von meiner Arbeit erzählen, so dass ich möglichst viele Menschen damit erreichen kann, denn das ist immer mein Ziel, dass wir eine, eine starke Community werden, damit wir ja starke Kinder begleiten können, die mit einem hohen Selbstwert ausgestattet sind und dadurch auch ihr volles Potenzial entfalten können. Denn was ist ganz oft die Konsequenz? Ganz oft ist es ja so, dass wir entsprechend mit Wut auf die Wut des Kindes reagieren. Das Kind natürlich noch alles auf sich bezieht, weil es ja noch gar nicht in der Lage ist, kritisch zu hinterfragen. Also je nachdem, von welchem, ich rede jetzt von einem Kleinkind. Das heißt, das Kleinkind bezieht alles auf sich und denkt und fängt an zu glauben, ich bin nicht richtig, mit mir stimmt was nicht. Und ist diese Wahrheit im Kind abgespeichert, wird das Kind im Außen immer wieder Beweise dafür suchen, dass es nicht richtig ist. Denn so funktioniert der Mensch. Wir wollen immer Recht haben. Recht haben sichert unser Überleben. Also wenn ich die Annahme habe, ich bin nicht richtig, dann sucht das Kind auch immer wieder Bestätigung dafür, nicht richtig zu sein. Und so ist es oft ein Teufelskreis. Abgesehen davon, dass es sich noch gar nicht anders verhalten kann an vielen Stellen. Also von dem her müssen wir da gut wachsam sein, in welcher Entwicklungsphase befindet sich mein Kind. Und wenn du hier unsicher bist und nicht weißt, was du von deinem Kind schon erwarten kannst oder eben noch nicht erwarten kannst und vielleicht dir nicht sicher bist, welche Bedürfnisse hinter dem Verhalten des Kindes stecken, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Denn über das Erkennen von Bedürfnissen können wir Wutanfälle ganz oft abmildern oder eben gar nicht erst explodieren lassen, dann such dir Unterstützung. Dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Ich biete ja ein kostenloses Erstgespräch an und auch in dem kostenlosen Erstgespräch bin ich mir sicher, wirst du schon Input mitnehmen können. Und wenn du dich dann entscheidest, mit mir den Weg weiterzugehen, können wir das Ganze noch absolut vertiefen und für dich in eine totale Klarheit und Sicherheit bringen, weil das hilft Eltern und ich finde, da werden Eltern heutzutage einfach unfassbar allein alleingelassen. Es alles, für alles muss man lernen und alles muss man wissen und ähm, an sämtliche Dinge wird man herangeführt, aber was so die einzelnen Entwicklungsschritte des Kindes sind, darüber weiß man in der Regel nicht wirklich viel. Aber vielleicht erwischst du dich auch dabei, dass du trotz des Wissens dein Kind in seiner Wut nicht liebevoll begleiten kannst, weil du dennoch wütend wirst, weil es emotional mit dir etwas macht, dann ist das eine Einladung an dich selbst. Dann ist das eine Botschaft, dass hier noch in dir eine Verletzung offen ist, die du noch nicht angeschaut hast. Und dann wäre es unbedingt Wichtig in die Verantwortung zu gehen und hier für dich hinzuschauen, denn sonst wirst du das an ein Kind abgeben und die Konsequenzen habe ich ja schon bereits erläutert. Also ähm Sei bitte so wachsam und ehrlich zu dir selbst, in dich hineinzufühlen. Und es ist eh so wichtig, als Mama oder Papa immer mal wieder in sich hineinzufühlen und zu gucken, wo ist gerade mein Füllstand, wie sieht es um so meine Ressourcen aus, bin ich gerade, ja laufe ich gerade, gehen null. Und dann auch wirklich hier in die Verantwortung gehen. Das heißt, sich dann im Moment rausnehmen. Und wenn es nur innerlich ist, weil es gerade äußerlich nicht möglich ist, das kann sein, dass du erstmal eine Atemübung machst, eine Achtsamkeitsübung machst. Wir können auch gleich zum Ende der Podcast-Episode gerne mal gemeinsam eine Achtsamkeitsübung machen, sodass du die vielleicht auch in deinem Alltag anwenden kannst, so dass du ähm, Möglichkeiten und Strategien dir überlegst, dass du es schaffen kannst, da dich in deiner Kraft nicht vollkommen aufzubrauchen, sondern immer mal wieder ja, nachzutanken sozusagen, dass du da ähm, auch gerade Konfliktsituationen, und Streitsituationen gut aushalten kannst und eben der Wut deines Kindes nicht ebenso mit Wut begegnest, sondern liebevoll begleiten kannst, achtsam begleiten kannst. Kommen wir auf das Thema Bedürfnisse zu sprechen, denn auch das ist eigentlich ein Bedürfnis in dir, das Bedürfnis, dich selbst in deinem Leben wahrzunehmen und auch dich in deinen Kräften und Ressourcen aufgefüllt zu wissen. Und da ähm, bist nur du alleine verantwortlich dafür zu sorgen. Gerne in Absprache mit einem Netzwerk, das dich unterstützt, aber verantwortlich bist du ja, dafür zu sorgen, dass wir warten ganz oft und hoffen, dass der Retter kommt oder Ritter auf dem weißen Pferd und uns da ähm, abholt und sagt, bitte äh, setz dich hin, ruh dich aus. Ich hole dir Trauben, ich massiere dich und äh, du musst nichts tun. Ähm, ja, ist leider oft nicht so die ganz, ganz die Realität. Also von dem her bist du in der Verantwortung, hier für dich zu sorgen und anderen mitzuteilen, wie es dir geht und wo du stehst. Also mach immer mal wieder eine Bestandsaufnahme und schau auf deine Bedürfnisse. Und wenn ein Konflikt entsteht, denn ich wiederhole mich hier, Konflikte entstehen immer dann, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Sowohl bei dir als auch bei deinem Kind. Wenn da Bedürfnisse nicht ausreichend erfüllt sind, gibt es ganz viel Potenzial für Konflikte. Also ist der erste Schritt zu schauen, was ist überhaupt mein Bedürfnis. Und kann ich das meinem Kind zuschreiben oder muss ich äh, hier selbst in die Verantwortung gehen? Und auch beim Kind zu gucken, was ist das eigentliche Bedürfnis des Kindes? Denn oft ist die Wut ja nur ein Ausdruck, aber dahinter steckt ein anderes Bedürfnis. Also das kann sein, und das erarbeite ich in meinen Coachings mit den Eltern immer ganz, ganz intensiv, dass wir gucken, was sind die Bedürfnisse des Kindes. Denn ähm, ganz oft ist es so, dass auch hier ganz viele Missverständnisse entstehen. Wir glauben zum Beispiel, dass das Kind nicht essen will, weil es uns ärgern will oder weil es mäkelig ist. Aber eigentlich ist gerade noch ein anderes Bedürfnis viel stärker. Und da ist das noch nicht befriedigt hat, kann es nicht essen. Also Beispiel, wenn es in seinem Bindungsbedürfnis nicht ausreichend erfüllt ist, dann schafft es den Schritt oft nicht zu essen. Und dass wir hier gut darauf achten, welches Bedürfnis könnte gerade schwerer wiegen, warum mein Kind an der Stelle nicht kooperieren kann. Auch zu dem Thema Bedürfnisse und unerfüllte Bedürfnisse habe ich zahlreiche Impulse in meinen Podcast-Episoden. Da kannst du gerne mal durchstöbern und du wirst da sicherlich die passende Episode für dich finden. Ja, jetzt wollte ich zum Abschluss ja noch eine kleine Achtsamkeitsübung mit dir machen, die du gerne in deinen Alltag mit einbauen kannst. Denn ich finde es wichtig, dass wir als Eltern ja immer und mal wieder nach innen gehen, innen spüren. Ich habe es eben erklärt. Und ja, aus dem Grund würde ich dich jetzt bitten, dich erstmal bequem irgendwo hinzusetzen, falls du nicht schon sitzt, ähm, dass du guckst, dass du vielleicht einen Moment Ruhe dir gerade schaffst. Das kann ja auch sein, selbst wenn deine Kinder um dich rumwuseln und gerade im Spiel vertieft sind, dass du merkst, okay, jetzt ist ein guter Moment, wo ich einfach mal kurz nach innen gehen kann. Und leg ruhig mal deine Hand einfach auf dein Herz. Und nimm mal bewusst deinen Atem wahr. Erstmal einfach nur atmen. Ruhig mal so zwei, drei Atemzüge. Tief in den Bauch ein. Und wenn es geht, sogar noch länger ausatmen als einatmen. Noch einmal. dein letztes Mal. Und jetzt fühl mal in dein Herz hinein. Fühl mal dein Herz von innen. Vielleicht kannst du deinen Herzschlag spüren. Und sende mal Dankbarkeit zu deinem Herzen. Sei dankbar dafür, dass es jeden Tag so unermüdlich für dich schlägt. Dass es dich am Leben hält. Und ein Teil von dir ist. Und von deinem Herzen gehst du mit deinem Bewusstsein mal in die Füße. Nimmst die Füße mal wahr. den Untergrund, auf dem deine Füße stehen und sendest auch hier Dankbarkeit zu deinen Füßen, dafür, dass sie dich jeden Tag tragen, dafür, dass sie all die Wege mit dir gehen, dafür, dass sie ein Teil von dir sind. Und im nächsten Moment gehst du mal in deine Hände, Spür mal ganz bewusst in deine Hände, in deine Fingerspitzen, in deine Handflächen und sendest auch hier Dankbarkeit zu deinen Händen, dafür, dass sie dir helfen, so viel zu tragen, dafür, dass sie dich berühren lassen. Und dass du durch sie erschaffen kannst. Dafür, dass sie ein Teil von dir sind. Und jetzt fühl nochmal ganz bewusst von deinen Füßen über deine Beine, dein Becken, zu deinem Bauch, deiner Brust, deinen Armen bis hin in deinen Kopf und bedanke dich bei deinem ganzen Körper dafür, dass er dich erfahren lässt, dass du dich durch ihn zum Ausdruck bringen kannst, dafür, dass er ein Teil von dir ist. Und jetzt geh mit deiner Aufmerksamkeit nochmal in dein Herz und spüre die Liebe in deinem Herzen. Die Liebe zu dir selbst, zu deinem Körper, zu deinen Kindern, deinem Kind, zu den Menschen, die dir wichtig sind. Und lass die Liebe mal ganz groß werden in Dir, so als würde sie Dich komplett von innen und darüber hinaus ausfüllen. Lass Dich mal ganz einhüllen in diesem Gefühl der Liebe und trage das Wissen in Dir, dass auch Du unendlich geliebt bist. Und dann nimm nochmal ganz bewusst Deinen Atem wahr. Mach nochmal einen tiefen Atemzug. Und dann kommst Du zurück ins Hier und Jetzt. Ja, vielleicht hat Dir das gut getan und selbst wenn Du jetzt keine Zeit hattest, diese... Kleine Achtsamkeitsübung zu machen, so kannst du sie ja jederzeit machen für dich, dass du einfach mal bewusst in einzelne Körperteile gehst und, und dich bewusst bei ihnen bedankst. So, ich werde die Musik jetzt nicht in meine ursprüngliche Abschiedsmusik umwandeln, weil ich glaube, das wäre jetzt an der Stelle ein kleiner Kulturschock. Wir lassen jetzt einfach die sanfte Musik und ich werde mich heute auf ganz sanfte Art und Weise von euch verabschieden. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Impulse mitnehmen und vielleicht sogar die Dankbarkeitsübung mit anwenden oder vielleicht ja, sie die Tage mal anwenden, immer dann, wenn es vielleicht gerade passt. Und ja, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Ich freue mich wie immer über ein Feedback von euch oder wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr mir hier eine Bewertung dalassen könntet, sodass ich ja auch weiß, dass ähm, das, was ich hier tue, mit euch in Resonanz geht und das motiviert mich natürlich. Und deshalb ähm, würde ich mich da sehr drüber freuen. Wenn du Interesse hast an weiteren Angeboten, dann schau doch mal gerne auf unserer wunderwerkseite seite vorbei www.wunderwerk.online. Dort kannst du dich für ein Coaching vormerken lassen. Wir machen einen Termin zu einem kostenlosen Erstgespräch. Wenn du hier Interesse hast, melde dich sehr gerne. Oder schau bei unserer Kinderblick-Seite vorbei, www.kinderblick.info. Dort findest du lokale Angebote im Düsseldorfer Raum, aber auch Online-Angebote, wie jetzt zum Beispiel gerade den Wut-Workshop, den ich gebe. Auch hier, wenn du Interesse hast, lass dich gern vormerken oder schreib uns eine E-Mail und wir melden uns dann ganz schnell bei dir zurück. So, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne und entspannte Zeit, bis wir uns das nächste Mal wieder hören und ja, lass es dir gut gehen, pass gut auf dich auf und bis bald, deine Nathalie.